0: Prends ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le deuxième épisode de Prends ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans. Je suis très émue car je reçois aujourd'hui une invitée spéciale. J'ai rencontré Louise à Melbourne, en Australie, lors de son tour du monde avec ses parents et son petit frère Martin. Elle a une place toute particulière car elle est à l'origine de la création de ce podcast. C'est suite à notre rencontre que ce projet est né. En effet, j'ai été marquée par sa maturité et son regard sur le monde. Je lui ai laissé carte blanche pour le thème de notre discussion. Elle m'a alors proposé d'aborder le fait que le voyage lui a appris à vivre avec moins de choses. Je vous laisse découvrir son témoignage plein de valeurs à transmettre et de prise de conscience sur notre belle planète. Prends ton tout petit baluchon, nous partons pour un tour du monde avec Louise alors bonjour Louise, pour euh, cet épisode du podcast, c'est toi qui as choisi le thème de ton intervention parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu vas nous expliquer pourquoi dans un petit moment. Je voulais juste en introduction bah, que tu te présentes, nous dire d'où tu viens, euh, voilà ce que, ce que tu fais pour le moment.
1: Alors je m'appelle Louise, euh, j'ai eu 10 ans en mars et donc, nous, on a fait un grand tour du monde avec ma famille. On a bien profité. Et euh, le sujet de ce podcast, c'est ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'il y a plein, plein de gens qui ne sont pas riches, mais qui nous sourient tout le temps, qui nous accueillent et qui sont très sympas.
0: Alors, justement, tu m'as dit que tu aimerais évoquer euh, le fait de vivre avec moins de choses. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus
1: Alors, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'en avait pas beaucoup besoin. On vit dans un petit appart, mais ça nous dérange pas si on devrait, et si on devait y vivre euh, assez longtemps. Mais en fait, on s'est rendu compte euh, au fil du voyage que qu'on peut faire comme comme ces gens-là. On n'est pas obligé d'avoir tant de choses.
0: D'accord. Et c'était important pour toi de, de transmettre ça euh, Bah oui, parce que il y
1: a Plein de gens qui ne sont pas comme ça, et je trouve que bah, leur manière d'être comme ça là-bas, bah, c'est très sympa, ça donne envie euh, bah, d'être avec eux, de partager des moments, enfin faire plein de choses.
0: Oui, c'est plus, euh, j'ai l'impression quand tu me racontes que c'est plus partager des moments que partager des, des choses vraiment.
1: Oui, partager des moments, leur expliquer ce qu'on fait, qu'ils qui nous voici bah, aussi des choses parce que de temps en temps ils nous montrent leur culture, ce qu'ils mangent, etc.
0: Est-ce que c'est tes parents qui vous ont expliqué euh, que vous alliez devoir vivre avec moins de choses pendant ce tour du monde Ou est-ce que de toi-même, du moment où ils vous ont annoncé euh, ce voyage, tu as compris ça bah, J'ai aussi compris que bah, dans
1: un voyage pendant un an et bah, on était un peu obligé de faire des petits bagages parce que sinon ça va être un peu difficile mais ça ne m'a pas fait peur. J'ai pris bah, ma liseuse puisque j'aime bien lire euh, mon doudou enfin des petits trucs comme ça mais vraiment pas beaucoup et ça m'a pas dérangé au final.
0: Est-ce que par rapport au confort, euh, au, je sais pas, à tes jouets que tu avais avant, ou, ou des vêtements, est-ce que euh, ça t'a pas embêté de ne pas pouvoir tout prendre et de, de savoir que tu allais devoir un petit peu restreindre ton confort?
1: Alors mon confort.. Euh... Ça me dérangeait pas trop qu'on soit dans la même chambre ou des choses comme ça. De temps en temps, on a eu des hôtels, c'était un petit peu difficile, mais sinon, non, la plupart du temps, euh, c'était vraiment cool. Enfin, on manquait de rien au niveau du confort. Euh, mes vêtements, euh, rien ne m'a manqué. Des fois, on mettait le même t-shirt pendant 4 jours, mais ça ne nous dérangeait pas parce qu'on vivait une aventure extraordinaire. Et euh, Mes jouets, euh, je ne suis pas trop fan de jouets. C'était plus mes peluches que j'aurais voulu emporter plus. Mais sinon, là, je les ai aujourd'hui et ben, ça ne m'a pas beaucoup manqué.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que tu avais dans ton sac à dos pour ce voyage de 10 mois
1: alors, au début, dans mon sac à dos, parce qu'à la fin, on a fini par échanger de trois trucs, j'avais donc euh, mon doudou, comme j'avais dit, ma liseuse, on avait aussi une, pris une boîte de jeux de société. Pour s'occuper, quelques vêtements, mais pas beaucoup. Ça, c'était plutôt dans les grands sacs à dos de papa et maman. Mais sinon, il y avait environ ça nos blousons, nos polaires, euh, des choses comme ça.
0: C'était quoi comme jeu de société
1: Alors, les jeux de société, euh, il y avait bornes mon jeu préféré. Euh, il y avait un jeu de cette famille sur le voyage, justement. Et il y avait le Uno, qui est un. un enfin, le Uno, c'est franchement dans le monde, tout le monde le connaît. Bon, même si chaque pays a ses règles, mais on a pu jouer beaucoup avec les enfants. Des enfants des autres pays, ça c'était cool.
0: C'est quelque chose qui était important, vous vous en êtes beaucoup servi de tous ces jeux
1: bah, De temps en temps, quand on s'ennuyait, par exemple euh, quand il n'était pas trop tard et qu'on devait rentrer à l'hôtel, eh bah, de temps en temps jouer jouait aux jeux de société ou par exemple quand on attendait euh, que ce soit l'heure de manger et eh bah, on jouait avec des enfants avec le ou des jeux comme ça et puis il y avait aussi des jeux marrants là où sur une carte, sur cette carte toi, toucher le coup de droit, eh bah, ils rigolaient donc bah, nous, ça nous rend des heureux de pouvoir faire des, des jeux comme ça avec eux.
0: C'est chouette. Et vous n'avez pas eu de problème pour communiquer
1: Non, pas beaucoup, parce que l'espagnol, pour nous, ça se traduit. Enfin, c'était assez facile, les mots. C'était plus l'anglais qui était plus difficile, mais sinon, non. Et puis, on arrive toujours un peu à se comprendre par les gestes. Et puis, il y avait pas vraiment pour nous, c'était aussi.
0: Dis-moi qui a choisi euh, ce qu'il fallait emmener Est-ce que vous avez euh, pu participer avec ton petit frère Ou euh, est-ce que ça a été facile Ou au contraire, vous avez eu de la difficulté à choisir par exemple les vêtements ou les jeux dont tu parlais Ou une seule peluche Bah oui,
1: papa et maman ils ont été cool, ils nous ont laissé choisir. Donc euh, par exemple, une seule peluche, moi c'était ma préférée. Donc euh, déjà je pouvais pas partir sans elle. Martin il a pris son doudou lui aussi. Et puis au niveau des jeux. Euh ça nous manquait pas trop. Bon, Martin était content de retrouver ses voitures ou des choses comme ça. Sinon, euh, non, les parents ont été cool pour les choses de société, etc. Rien nous a manqué pendant le voyage parce que, en fait, on n'avait pas trop le temps de jouer aussi tellement on faisait des trucs. Alors, euh, ça servait pas à grand chose de prendre trop de jouets. Et puis, au niveau vêtements, bah, on équipé avant de partir, euh, euh, on a pris des vêtements de voyage et tout et tout. Et puis, ça nous a pas trop manqué, même si là. De temps en temps, on est content de retrouver des petits trucs, mais bon, ça ne nous a pas beaucoup manqué.
0: Et aujourd'hui, si tu devais refaire ton sac pour repartir, est-ce que tu referais le même
1: Alors, je crois que oui, je, refais, je referais le même, mais euh, ce serait difficile quand même de se dire qu'on repartirait un an. Mais bon, euh, oui, je, je, je referais le même parce qu'il n'y a rien qui m'a vraiment manqué, donc je pense que je referais le même.
0: Pourquoi, justement, tu me dis que ça serait difficile de repartir un an
1: Parce qu'en en fait, j'ai bien aimé le voyage, mais à la fin, euh, c'était souvent... Euh, enfin, je sais pas comment trop expliquer, mais le voyage, euh, c'était cool, mais pendant toute la vie, pour moi, euh, à la fin, il faudrait bien faire une pause en France, même si c'était difficile de rentrer après avoir fait des choses merveilleuses, mais sinon, à France, retrouver... Les gens français, tout et tout, bah, ça manquait peut-être un peu la nourriture française, bon, même si des fois on se faisait des petits plaisirs dans certains restos. Mais ça enfin faire une pause, parce que ça fait ça fait plus d'un an qu'on n'a pas vu nos familles, donc pour les revoir, on a pu voir déjà quelques-uns de nos amis, mais la famille, donc euh, partir encore une fois un an, peut-être faire une petite pause avant.
0: Ça marche. À quel moment tu t'es vraiment rendu compte que euh, tu avais besoin de moins de choses pour être aussi heureuse euh, Peut-être quand
1: justement j'ai vu qu'il y avait des gens qui, bah, qui n'avaient pas grand-chose, mais qu'ils étaient toujours aussi heureux, qui avaient le sourire, qu'ils étaient gentils et polis avec toi. Donc euh, peut-être que c'est ça. Je me suis rendu compte que sinon on le faisait pareil, bah, ça ne enfin, ça changerait pas grand-chose.
0: Tu as un souvenir particulier d'un pays, d'une région qui, qui a vraiment déclenché ça en toi
1: Peut-être quand on était au Galapagos, dans les rues, les gens n'avaient pas l'air très riches dans les marchands, mais bon, ils étaient quand même avec le sourire et donc pas ça. Mais sinon, une des plus belles rencontres, là où je me suis vraiment rendu compte, c'était à saint clémenté en Équateur, là où ils nous ont fait visiter leur culture, tout ça, on a pu promener les lamas avec eux, plein de choses, on a fait le maïs, leur cuisine, leur cuisine de là-bas, ils étaient dans leur tenue, enfin je crois que là-bas aussi ça... enfin, c'est une de mes plus belles rencontres et je m'en suis vraiment... On s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de tant de trucs.
0: C'était en montagne, c'est ça, San Clemente
1: euh, Un petit peu en montagne, oui, c'est ça. Et enfin, euh, c'était vraiment la pleine nature. Hein. Ils n'étaient pas en ville et c'est ça aussi qui, qui était chouette. Parce qu'ils avaient un assez grand terrain, mais une petite maison, mais ça ne leur dérangeait pas plus. Mais, cool. mais oui, c'est plus en montagne.
0: Tu as pu apprendre justement de la culture sur place, comment ils vivaient le quotidien C'est ça,
1: exactement.
0: Aujourd'hui, concrètement, quelles habitudes tu gardes de ce voyage
1: Alors, déjà, nous, on a la chance en France que l'eau soit potable dans les robinets. On arrête les bouteilles plastiques parce qu'on voyait tellement de gens en Asie ou même en Équateur, euh, enfin partout, jeter des bouteilles plastiques. Et en fait, on s'est dit que c'était un peu euh, l'horreur du coup. Nous, on n'achète plus, sauf euh, de trois quand on va en camping-car, parce que camping-car, malheureusement, l'eau n'est pas potable. Mais sinon, euh, bah. On boit au robinet parce que les, les bouteilles, ça, 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 nous, ça nous a marqué avec les déchets à Martin et moi et à papa et à maman. Donc maintenant, c'est les gourdes avec l'eau du robinet.
0: Est-ce que pour toi, il y a un lien entre consommer moins et protéger la nature
1: Peut-être justement sur les bouteilles d'eau. Et puis après, euh, je me souviens qu'il y avait plein de sacs de plastique ou des trucs comme ça. Donc peut-être que si on en prend moins, par exemple... Euh, en voyage, on évitait de prendre des sacs plastiques quand on en, nous en proposait euh, en voyage, quand on, quand on faisait les courses et bah, des choses comme ça, par exemple. Parce qu'on sait que de temps en temps, malheureusement, elles finissent toujours par être dans la nature.
0: Ouais, ça, c'est quelque chose qui vous a choqué tous les deux euh...
1: Oui, surtout à Martin. Il y, a des, il y a des moments où il était vraiment triste. Et du coup, bah, puisque ça nous a marqué, je trouve que c'est quand même bien parce qu'on essaie de faire plus attention.
0: Est-ce que tu as l'impression que, par exemple, euh, en France, on a euh, beaucoup de choses et que ça. Euh, on, on se rend moins compte des essentiels
1: Si, si, si. Ça, par contre, on, on sait qu'en France, on a de la chance sur plein de choses au niveau de la santé, des maladies, des vaccins, de tout ça, de l'eau, robinet, comme je disais, potable d'avoir des logements... Enfin, que ça soit assez... Qu'on soit en sécurité en France, à certains endroits, bah, on se rend compte... Enfin, il y a des gens... Bah, euh, ils se plaignent et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, dans le monde, il peut y avoir des endroits bien plus pires que la France au niveau de plein de choses.
0: Est-ce que ça, tu t'en doutais avant de partir ou euh, vraiment tu l'as réalisé quand tu étais euh, dans certains pays
1: Avant de partir, j'étais... Je ne vais pas dire petite, mais je ne me rendais pas encore trop compte. J'avais... J'avais l'impression que, que tous les autres pays ressemblaient un peu à la France, mais différemment, parce que sinon on ne serait pas parti en, en Tour du Monde, mais peut-être avec plus d'animaux, des trucs comme ça. Et puis quand je me suis rendu compte que je me trompais, qu'il y avait des pays euh, plus pauvres, bah, bah c'est là que je me suis rendu compte qu'en France on a beaucoup de chance sur plein de choses.
0: Comment tu l'as vécu justement ce décalage Est-ce que parfois c'est dur Est-ce que ça t'a fait peur Est-ce que ça t'a fait de la peine
1: euh, De temps en temps, dans les grandes villes, ça me faisait peut-être un peu peur. Mais sinon, dans certaines villes, bah, bah, je suis triste pour les gens. Mais quand je me suis rendue compte qu'ils étaient toujours aussi heureux avec le sourire, bah, j'étais bah, quand même contente parce qu'ils étaient heureux même si à la fois, ils, ils étaient assez pauvres.
0: Donc ça, ça t'a réconforté de sentir qu'eux, ils n'en souffraient pas. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu connais, pour revenir à, sur notre thématique un petit peu générale, la définition de minimaliste Est-ce que tu sais ce que ça veut dire
1: Non.
0: Minimaliste, en fait, c'est le fait de vouloir vivre avec moins pour euh, profiter pleinement de ce qu'on a.
1: Ah oui. Eh ben, nous, je crois que c'est un peu comme ça depuis qu'on est parti autour du monde. Je crois que si on ne serait pas parti, ce ne serait pas comme ça on continuerait toujours à faire comme les, les gens qui, qui ne sont pas mini la mini euh, le mot minimaliste. Voilà, c'est ça. Merci. Du coup, bah euh, oui, je crois que nous on est un peu comme ça.
0: Le voyage, ça a vraiment été une prise de conscience sur tout ça, tu penses
1: Oui, nous ça nous a appris plein de choses, on s'est rendu compte de plein de choses et du coup bah, c'est dit que si on les pratiquait, ce serait peut-être mieux.
0: Et tu parles de nous, c'est-à-dire toute la famille Tu penses que ça a eu le même impact sur tes parents et ton petit frère Ah mais
1: oui, déjà quand on était en voyage, papa et maman nous avaient annoncé que les bouteilles plastiques, bah, on allait arrêter quand on rentrait en France. Parce que là-bas, on était malheureusement obligés d'en acheter puisqu'il n'y bah, avait pas d'eau potable. Mais oui, papa, maman, Martin et moi.
0: La première partie de l'épisode consacrée à Louise se termine ainsi. Je la remercie pour son témoignage plein de sincérité. On se retrouve dans 15 jours pour parler du voyage en camping-car, de sa vision du confort et de plonger. En attendant, partagez, commentez et likez cet épisode sur les différentes plateformes de podcast, les réseaux sociaux et sur Youtube. Encore merci à toutes et à tous pour votre soutien. Et à très bientôt